0: Es ist Freitag, der 16. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was tragen wir hinein ins Wochenende? Und das bespreche ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Sie ist Journalistin, Moderatorin, bekannt als kompromisslose Interviewerin und Podcasterin. Ab morgen heißt es wieder Maischberger, der Podcast. Eine Stunde klare, Fla Kla um, äh, eine Stunde klare Fragen. Keine Ausreden, hier heißt es immerhin eine halbe Stunde holprige Fragen, billige Pointen. Guten Morgen, Sandra Maischberger.
1: Ich hoffe auf eine Ausrede. Kriege ich einen Joker? Guten Morgen.
0: Du wärst nicht die Erste, die von ihrem Joker und Vetorecht Gebrauch gemacht hat. Telefon-Joker.
1: Ich rufe immer Günther Jauch an, wenn ich nichts weiß.
0: Ja, das darfst du. Der ist ja sowieso auf jeden Fall gerade zu Hause im hm. Homeoffice. Er darf ja vermutlich auch die Wohnung nicht verlassen als Covid-Patient. Wenn ja, nicht sich auch in Brandenburg,
1: da die Grenzen so eng gezogen werden. Was ist in ja, der Wohnung? Was ist draußen? Wo ist man, wenn man in Quarantäne ist? Und wo
0: überhaupt ist Brandenburg? Möchtest du, möchtest du den... SPD-geführten Bundesländern jetzt schon an dieser Stelle äh, gleich in die Parade fahren, nee, oder wo wir nicht. da noch einen Moment warten? Nee, Uli Hoeneß hört übrigens als Experte bei RTL auf, nach nur drei äh, Länderspielen, die er kommentiert hat. Ist das etwas, was dich persönlich als Fußballfan, was ich annehme, bewegt?
1: Ich weiß gar nicht, wofür Uli Hoeneß Experte ist, aber ich wüsste, was ich ihn fragen würde und Fußball gehört gar nicht dazu.
0: Was würdest du ihn also fragen? Also
1: Steuertricks zum Beispiel, ähm, Steuervermeidung, wie gehe ich am besten mit äh, zu viel Geld um, solche Dinge würde ich ihn fragen. Aber als Fußballexperte, taugt er da?
0: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er als Steuervermeidungsexperte taugt. Wenn ich äh, mir seine Vita so angucke, hat das ja nur bedingt geklappt.
1: Ah. Na gut, also jedenfalls hört <lacht> er als Experte auf, das genau. äh, lässt ja tief
0: hoffen. Die Schlagzeile des Tages? Kommt von der Berliner Morgenpost. Corona-RKI warnt deutlich neuer Impfrekord in Deutschland. In seinem aktuellen Lagebericht, oder lacht sie schon, schreibt das Robert-Koch-Institut nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Ostertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort. Ja, Robert Wieler, äh, Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Institutes, er mahnt und warnt und er sagt, wir müssen die Zahlen runterbringen. Es ist naiv zu glauben, das Virus wegtesten zu können. Das funktioniert nicht. Das mit dem Wegtesten scheint unter anderem Christian Lindner von der FDP zu glauben, der sich ja äh, glaube ich als, als Vorderster ein bisschen gegen die Bundesnotbremse wehrt, die Angela Merkel gerne einführen würde. Der aktuelle Stand der Dinge ist für mich so ein bisschen so das Mantra wir müssen jetzt handeln, allerdings in Ruhe vorbereitet und mit allen diskutiert.
1: Also ehrlich gesagt, ich musste deshalb nur lachen, weil die, die Schlagzeile, keine Ahnung, ob das online nur so ist oder dann auch im gedruckten, aber das RKI warnt deutlich neuer Impfrekord. Also warnt das RKI jetzt vor dem Impfrekord ja. oder nicht? Deswegen musste ich nur so äh, lächeln. Das, das, das Problem ist natürlich, dass in Wahrheit gibt es überhaupt nichts zu lachen. Der neue Impfrekord ist immer noch weit unter dem, was äh, Olaf Scholz versprochen hat. Der hat ja von 10 mhm. Millionen Impfungen, Impfungen pro Woche geredet. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei, was sind wir? Ein paar hunderttausend so immer noch.
0: Ja, wir haben so 800.000 täglich. Ja, also das ist ja schon Aber das mal werden
1: dann auch hochgerechnet auf eine Woche. Ich meine, das ist der Finanzminister. Der kann besser rechnen als ich. Es sind immer noch keine 10 Millionen und trotzdem warnt ja. das RKI, dass wir zu viel impfen. Nein, das kann es natürlich nicht sein. Was mich gerade total <lacht> beunruhigt ist, dass ich das Gefühl habe, die Zahlen sind in einem ähm, Steigflug, der so exorbitant ja. ist und trotzdem passiert gerade gar nichts. Und ja. das finde ich ganz seltsam. Also wir haben alle Warnungen, ja. aber wo sind die Notbremsen, wo ist die Bundesregierung, wo sind die Ministerpräsidenten, was passiert hier?
0: Ja, ja. also ich, ich sage ja auch, wenn man für jedes, wir müssen jetzt handeln, ein Euro kriegen würde, dann könnte ich direkt der Deutsche Wohnen die fällige Restmiete zurückzahlen. Bitcoins, bitte, die Bitcoins. F Bitcoin, natürlich. Ja. Die Frage ist doch äh, genau die, warum appellieren eigentlich, also warum appelliert Angela Merkel an die Länder, warum sagen die Länderchefs ihrerseits, es muss jetzt was passieren, mhm. es können doch speziell auf Landesebene die Landesväter und Mütter können ihrerseits doch eine ganze Menge tun. Also wer verweist da eigentlich auf wen? Also wo, wo ist die Konsequenz?
1: Ich, also was wir hören ist, dass tatsächlich dann die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in den nächsten Tagen für ihre Bundesländer Dinge verkünden werden. Aber ich habe immer auch noch das Gefühl, irgendwie wollen sie alle noch so jetzt mal warten, wer sich zuerst bewegt, mhm. weil wer jetzt was äh, tut oder nicht tut, der ist am Ende dann schuld für das nächste Ansteigen der, der Todeszahlen. Ja. Keine Ahnung, es ist ein ganz komische Twilight Zone. Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass alle mit sich selber gerade sehr beschäftigt sind.
0: Das finde ich interessant, weil das ist im Grunde genommen gefühlt auf auf Bundesebene ein bisschen das, was wir sonst immer in der EU kennen, als die europäische Lösung. Wo alle so ein bisschen betreten auf genau. den Boden gucken Brüssel und hoffen, dass schuld. irgendwer anders anfängt. <lacht> Brüssel, ja, Brüssel, Übrigens, Brüssel, wo, wo du es gerade ansprichst, äh, Ursula von der Leyen hat sich äh, mit BioNTech impfen lassen. Äh, die erste Meldung ist übrigens positiv. Man hat ihr in der Praxis wohl sogar einen Stuhl angeboten. Aha, das ist, ich dachte, AstraZeneca. Ist ja nicht <lacht> nee, die Sie hat, ist
1: Ü60 und wenn man in Deutschland Ü60 ist, nimmt man AstraZeneca. Und zwar schon aus... Ursula oh,
0: von der Leyen ist auch Ü60? Oh ja, äh, Korrigier mich.
1: 62. Ja, du hast
0: recht, sie ist 62. Mhm. Oh ja, stimmt. Das ja. heißt,
1: also als gute Deutsche bist du Ü60 bei AstraZeneca, weil U60 mhm. ist quasi mRNA, weil U60 ist quasi der Impfstoff, der U60. Drum, also egal, ich gönne es ihr.
0: <lacht> okay, ich gönne es ihr auch. Angela Merkel ihrerseits soll ja heute geimpft werden AstraZeneca. mit AstraZeneca. Siehste? Will sie Horseo verdemütigen? <lacht>
1: Inwiefern?
0: <lacht> ja, der er traut sich ja nicht. Er hat ja seinerseits gesagt, also ich so, will es nicht ja, stimmt der, wollte, ich,
1: ich, stimmt, der will mRNA. Keine Ahnung, vielleicht muss ja, er ja. Also in seiner DNA noch etwas verändern. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich, ehrlich gesagt, ich, ich schwanke so ein bisschen natürlich. Ich habe mittlerweile ja, weil mein Freundeskreis ein bisschen älter ist, ich kenne ein paar Menschen schon, die geimpft sind. Und dagegen stehen dann die anderen, die nicht geimpft sind. Und man fragt sich immer, wenn ich jetzt im Geimpften gegenübertrete, darf ich den jetzt noch anhauchen oder eher mich? Also ich gönne es jedem, der es geschafft hat und wir warten geduldig darauf, dass wir drankommen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, sind ja sowohl du als auch ich ja noch blutjungen. Du bist wenn man ein bisschen jünger als ich,
1: du kommst erst im Ich glaube, du kommst erst 2023 dran.
0: macht dir keine Hoffnung. Oh Gott, wenn man den Berichten aber aus den, also von den Notfallmedizinern und den Intensivmedizinern, Intensivstationen glauben darf, und das darf man ja wohl, dann sind es halt eben auch vermehrt jüngere Menschen, ich zitiere, mhm. aus der Mitte des Lebens, die jetzt dort ankommen. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ein bisschen beunruhigen tut es mich schon.
1: Ja. Also ich habe gerade ja mit äh, Karl Lauterbach gesprochen, der der erste ja. Gast in der neuen Staffel des Podcasts ist und wenn man dem zuhört, verliert man ja sowieso jede Art von Hoffnung, weil äh, also Leute, so wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt, äh, was bin ich, 54 und mein Sohn ist 14, mhm. mein Sohn ist 14 in Berlin, ja. das heißt, er kommt nächste Woche wieder möglicherweise in den Präsenzunterricht. Er wird natürlich ja. nicht geimpft, aber sie testen sich alle selber und damit kommt quasi die Gefahr, die da in der B117 Variante, werde ich zu depressiv? Nee, ne? Also es kommt jedenfalls nein, nein. zu uns und das ist genau das, was Lauterbach sagt. Wir öffnen jetzt gerade und die Gruppe, die jetzt mit den Kindern in der Schule mitten im Leben steht, die wird jetzt infiziert und landet dann im Zweifel auf den Intensivstationen. Die gute Nachricht ist, wir bleiben da länger liegen, weil der Körper wehrt sich länger.
0: Das ist doch beruhigend. Das Toll, ist sehr ja. schön. Dann würde ich, bevor wir, bevor wir gleich zu einem ähm, ganz anderen Thema kommen, noch kurz Armin Laschet zitieren, mhm. der gestern bei einer Sondersitzung im Landtag sagte: Die Lage ist ernst und wir müssen jetzt handeln. Mhm. Ähm, hat Armin Laschet da jetzt nochmal einen Versuch äh, gewagt, sich da so ein bisschen wieder nach vorne zu södern? Also wollte er jetzt auch nochmal den Mahner und Warner geben oder warum hat Armin Laschet sich da nochmal so weit nach vorne gewagt? Was ist der Hintergrund?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich immer, was heißt denn wir müssen jetzt handeln? Ja. Also er als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Oder er als Parteivorsitzender der CDU oder er als Bürger, also wir dann alle, ich ehrlich gesagt, ich muss noch mal den Text lesen. Vielleicht die Überschrift alleine hilft nicht.
0: Du Ich glaube, er alleine wird es ja auch nicht mehr sagen können. Er hat es auch schon wieder vergessen.
1: Ganz weit vorne.
0: Der Rückhalt für Laschet schwindet, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. In der Frage der Kanzlerkandidatur wendet sich Rainer Haseloff als erster CDU-Ministerpräsident von seinem Parteichef ab. Auch Abgeordnete setzen verstärkt auf Markus Söders Popularität. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz Rainer Haseloff zitieren, der dem Spiegel gesagt hat, leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Es gehe nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Das äh, finde ich ausgesprochen bedauerlich, dass der Charakter offensichtlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, aber bei der Union ist jetzt äh, Domino Day die oder hast, die ersten hast, Fallen. Du glaubst, also, dass
1: Haseloff damit gesagt hat, der Charakter von Söder ist eigentlich nicht wählbar, aber er punktet trotzdem beim äh, an den Urnen?
0: So äh, lese ich das, ah, ja. Okay. Also der, der Charakter von Söder ist zumindest nach außen hin sehr formbar, mhm. so wie ich ihn wahrnehme. Ja?
1: Jedenfalls äh, ist das erstaunlich, dass jetzt einer aus der Runde des Präsidiums, das ja sozusagen hinter dem, also Bundesvorstand Präsidium hinter äh, dem Parteivorsitzenden stand, sich nach draußen wagt. Aber es gibt ja in der Nacht schon eben dann die äh, Retourkutsche von Bouffier. Ehrlich gesagt, ich habe vorher immer gedacht, das ist so ein bisschen wie Brot und Spiele, mhm. also wenn die Lage ernst wird, haben die alten Römer ähm, die Arena aufgemacht und haben da Gladiatoren gegeneinander kämpfen lassen, aber es ist natürlich viel ernster als das und deswegen verbietet sich der Vergleich.
0: Ach ja, mein Gott. Also ich finde, wenn wir als Bevölkerung schon vergleichsweise mies regiert werden, dann dürfen wir doch wenigstens ordentlich unterhalten werden, Das oder? hast das du ist doch,
1: jetzt gesagt. Mies regiert. Das, das ist, ist natürlich viel zu pauschal und so
0: kann man das nicht ausdrücken. Ja, aber so für also eine gewisse Plattheit darf ich mir ja gönnen. Das du du bist dann in deinem Podcast wiederum angehalten, das Ganze dann ordentlich einzuordnen. Ehrlich
1: gesagt, ich finde jemand, der Dschungelcamp kommentiert hat, ist perfekt geeignet, um das jetzt nochmal in die richtige Richtung zu schieben. Also, was passiert da gerade vor unseren Augen? Was machen die Kandidaten? Wer kriegt am Ende in der Ekelprüfung die meisten Sterne?
0: <lacht> ja, in der Ekelprüfung kriegt auf jeden Fall Markus Söder immer die meisten Sterne, wenn man so... Also Übrigens, was das Dschungelcamp angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, also das Auseinanderklaffen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist da <lacht> natürlich wirklich äh, absolute Spitzenklasse. Aber in diesem Falle sehe ich, also Armin Laschet, also das ist ja so ein bisschen der Scheiterhaufen, der da immer zusammenkommt und äh, so erscheint mir die dieses Unionskonklave auch gerade. Also im Lockdown ist alles geschlossen, nur die Union nicht. Und man, man fragt sich schon, was wollen sie damit bezwecken? Also Dorothee Bär... Dorothee und äh, Serap Güler. Mhm. So, die waren ja nun bei dir in der Sendung am Mittwoch. Mhm. Und dann hat ja Dorothee Bär unter anderem, die sich natürlich für Markus Söder ausgesprochen hat, völlig klar, hat gesagt, Laschet würde doch toll aussehen, wenn er öffentlich Markus Söder vorschlagen würde. Hat sie das selbst geglaubt?
1: Nee, ich glaube, dass tatsächlich, also das ist ja die einzige, keine Ahnung, was tatsächlich hinter den Kulissen ähm, da ausgedacht, sich ausgedacht wird. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder reicht der Druck, den die CSU gerade aufbaut, um die CDU zum Umkippen zu bekommen und wenn nicht, mhm. doch möglichst viel herauszuholen für die Verteilung eventueller ähm, Ministerposten danach. Ah. Also auf jeden Fall hat die CSU in dieser ganzen Gemengenlage am wenigsten zu verlieren und äh, Mark, äh, äh, Markus Laschet, hätte ich fast gesagt, äh, Armin Laschet, <lacht> hat sehr viel zu verlieren und möglicherweise hat er jetzt schon so viel verloren, dass es wirklich ganz, ganz schwer wird, den Kandidaten wieder aufzurichten bis September.
0: Das ist äh, wohl wahr. Ich habe auch das Gefühl, dass Markus Söder auf jeden Fall deutlich besser aus der Nummer rauskommt. Ich habe schon gesagt, Markus Söder ist doch Baumliebhaber. Warum will er den Bonsai Lasche fällen? Aber ähm, es ist umarmen. ja wirklich kann wenn ja ja auch...
1: Umarmen kommt es auch selber raus. Er fällt drauf. Ja,
0: dann, also wenn, wenn Söder versucht, Lasche zu umarmen, dann greift er aber <lacht> da oben ins Leere, fürchte ich, wenn ich mir die, die Physiognomie der beiden mal genauer anschaue. Oh, ähm, ich finde es ja sehr lustig, dass jetzt diese beiden dann ihre, ihre Schlägertruppen quasi losschicken und dann in den jeweiligen Talkshows muss dann Roderich Mickey, du bist so und Markus
1: Ich muss dich jetzt bremsen. An der Stelle muss ich dich okay. bremsen. Wir reden immer noch okay. von den führenden Repräsentanten unserer Republik. Und es, hat, äh, es ist schlimm genug, dass sie sich gegenseitig manchmal so lächerlich machen, wie sie es tun, aber wir sollten da nicht in den Chor einstimmen.
0: so, wirklich nicht? Ich habe aber jetzt die Karte gezogen,
1: hast du gemerkt? Ne? Ja,
0: das ist, das, das, das ist okay. Also bei, also wenn ich das bei einer Person wirklich hinnehme, dann bei dir. Danke. Ähm, wobei ich sagen muss, Roderich Kiesewetter, der über Armin Laschet sag, sagte, er sei ein Versöhner, so wie Johannes Rau. Sag nochmal, wer Roderich
1: Kiesewetter war nur für die, die ihn nicht kennen, einfach just in case, ja.
0: Ruderich Giesewetter ist jetzt quasi der Vertreter der äh, Pro-Laschet-Fraktion. Oh, Und wenn ist ich mich nicht genau? kommt er. Was macht ähm, er so äh, das, in das ist eine sehr gute Frage. Der ist aus dem NRW-Landtag, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: <lacht> okay, siehst du, schon verloren. Ist es eine richtige Stimme oder nicht?
0: Äh, nein. Ha. Ich habe ihn wirklich das erste Mal jetzt im Zuge dieser ganzen Laschet-Nummer wahrgenommen. <lacht> okay. wo, wo kommt er denn her? Sag du es mir.
1: Ich habe keine Ahnung, was du jetzt mit ihm bezwecken wolltest, aber jedenfalls ähm, ist er, glaube ich, nicht einer, der den Diskurs bestimmen wird.
0: Ja, wirklich nicht. Aber er sagt ja, Armin Laschet sei quasi ein Versöhner, so wie Johannes Rau. Und mhm. Johannes Rau, das muss man vielleicht dazu sagen, hat 1987 äh, die Bundestagswahl verloren. Ich weiß <lacht> nicht, ob das jetzt wirklich äh, die beste Werbung für äh, Armin Laschet ist, aber ich merke schon, du witzig. Ruderich, äh, wer, wer, wer ist hier denn?
1: in geboren und ähm, Johannes Rau hatte wirklich eine Qualität. Er konnte wirklich wie Fips Asmusen, Witze erzählen, bis einem schlecht wurde.
0: Ja, Markus Söder kann auch so einfach reden, äh, bis einem schlecht wird. Also von daher, äh, da steht es doch auch schon wieder eins zu eins. Wer, wer ist dir denn persönlich am liebsten? Um mal so zu fragen. Das würde so, ich natürlich ich nie sagen.
1: Zurück. Also das, äh, wenn das manchmal durchdringt in der Sendung, ist es schlimm genug. Dass ich ein politischer Mensch bin und äh, da natürlich dann auch äh, eine eigene Meinung habe. Aber eigentlich ist mein, meine Arbeit und mein Job besteht ja darin zu vermitteln. Also werde ich jetzt den Teufel tun und dir sagen, wer mir am liebsten wäre.
0: Okay, ja, wenn, du, wenn dir das Vermitteln das Liebste ist, dann weiß ich natürlich, wer dann dein liebster Kandidat <lacht> ist. Sie sagen nur Versöhnen statt stattfindet. Vergiss Spalten. es. <lacht> das hat mich überrascht. Tausende protestieren gegen Mietendeckel-Urteil in Berlin. Das berichtet der Tagesspiegel. Nach dem Mietendeckel ausrief der Mieterverein zu einer spontanen Kundgebung auf zum Auftakt. Um 18 Uhr kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt. Mhm. Und gestern Abend gingen die Menschen auf die Straße und protestierten, indem sie dann auch mit so Deckeln. auf die Töpfe und Deckel hauten. Früher hat man damit böse Geister vertrieben mit sowas. In diesem Falle jetzt die Vermieter oder das Verfassungsgericht. Gegen wen richtet sich der Zorn da eigentlich und warum nicht gegen Rot, Rot, Grün?
1: Das ist eine interessante Frage, weil in diesem Moment, finde ich, könnte der Zorn sich gegen alle richten. Also einmal gegen eine, eine, einen Senat, der ein Gesetz beschließt, von dem viele auch schon vorher gesagt haben, möglicherweise wird das nicht durchkommen. Und sie haben es trotzdem gemacht, vielleicht um ein politisches Signal zu setzen. So, und jetzt da kommt natürlich der politische Gegner und sagt, wir klagen dagegen. Wenn die es nicht getan hätten, hätte es jemand anderes gemacht. Ähm, der Zorn ist berechtigt gegen beide. Drittens gegen die, die jetzt daraus Profit schlagen oder beziehungsweise sagen, also die entgangenen Mieten, die wollen wir jetzt aber bitte zurückhaben. Also ja. das ist wirklich eine, also vielleicht mit, mit guten Gedanken, also die Mietexplosion irgendwie zu begrenzen, der größtmöglichen Schaden, den man sich überlegen
0: kann. Ja, also es ist ja so, dass äh, die, die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf den Stand von Juni 2019 19, eingefroren genau. wurden. Genau, das ist schon eine Menge Geld. Das ist ja Und nicht das
1: Einzige, sondern das ging ja dann auch eine Vergleichsmiete zu setzen, die dann irgendwie auf alle Wohnungen dieser Stadt, also wie gesagt, dass man etwas gegen Mietsteigerungen tun müsste ist ein Auftrag. Ja. Ich habe mit Hans-Jochen Vogel äh, darüber mal gesprochen, großer Grand Seigneur der SPD, der war wirklich in seinen 90ern und hat noch ein kleines Büchlein geschrieben, wie eigentlich das Mietproblem zu lösen sei. Die Mieten sind eigentlich nur ein Symptom für die tiefere Ursache und die liegt in der Spekulation mit den Bodenpreisen. Wenn man da nicht rangeht, ja. braucht man nachher mit Mietpreisdeckeln und anderem überhaupt nicht anzufangen das ist ein Herumdoktern an Symptomen, aber man hat die Ursache nicht bekämpft. Leider hat das in Berlin niemand gelesen, also
0: offensichtlich. Natürlich nicht, also ja, meistens werden ja sowieso nur die Headlines gelesen, aber es ist natürlich ein, ein tolles Wahlkampfthema mhm. eigentlich, ne? also auch wirklich für den Bund, weil es geht ja letzten Endes dem Verfassungsgericht, ging es ja nicht darum, dass es unanständig sei, äh, dieser, dieser Mietdeckel, sondern es geht ja nur darum, dass man sagt, das kann das Land in dem Falle nicht entscheiden, das ist eine, eine Bundesgeschichte, das mhm. kann ja also durch, also Kevin Kühnert hat ja seinerseits ja auch schon gesagt, für die sofort, SPD. Das, genau.
1: äh, klar, ist ja. das ist
0: ja auch logisch, ist ja, ist ja auch wirklich ein, ein schönes Thema und jetzt sind wir halt gespannt, was in der, in der Bundestagswahl dann passiert, also wer sich das Thema dann vornimmt und ob es wirklich auch verfängt, also ob es dann auch wirklich genügend Leute überhaupt äh, betrifft. Es ist ja in Berlin auch so gewesen, dass es tatsächlich ein Thema für die tendenziell erreicheren Viertel in Berlin gewesen ist, während es für Geringverdiener so wie in Neukölln, Rummelsburg oder Mariendorf gar keine große Rolle gespielt hat. Naja. Das ist ja auch Teil der Meinung.
1: Naja, aber die die großen Gesellschaften sind natürlich diejenigen, die einfach mit ihrer alleine schon mit der, mit der Menge der Wohnungen, die sie in Berlin haben, schon die Sache drehen könnten. Insofern, ja. ich finde es ein bisschen zynisch, weil äh, mit, mit dem Dach über den Kopf sollte man wirklich keine Scherze machen und schon gar keine Gesetze, die so schlecht gestrickt sind, dass sie zu Fall gebracht werden können mit Ansage.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen Scheuerlike, wenn man ehrlich ist, ne? was Rot-Rot-Grün <lacht> da gemacht jetzt oder? die
1: Linken in, in Berlin mit an die Scheuer von der CSU im Verkehrsministerium. Interessant, wie kommst du darauf?
0: Das ist so ein bisschen das Versagenshufeisen, oder? Ja, so Gesetze äh, letzten Endes durchbringen, obwohl sie so, so kippelig sind, obwohl sie immer noch mal einkassiert werden können. Also wie mit der Maut, mhm. zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal, obwohl es im Grunde genommen noch gar nicht ähm, gesetzlich standhalten konnte. Ja,
1: kann man vielleicht vergleichen, aber bei Andi Scheuer zahlt am Ende die ganze Menge der Steuerzahler. Hier geht es jetzt tatsächlich um ein paar tausend Mieter, die ähm, nicht zurückgelegt haben die Mietminderungen, die sie jetzt gerade bekommen haben durch dieses Gesetz und die das jetzt wieder bezahlen müssen. Wenn sie keine Rücklagen gebildet haben, sehen sie wirklich alt aus. Das ist sehr konkret.
0: Genau, was, was, also A, ich bin ja äh, Freiberufler und ich kenne viele KollegInnen, die ihrerseits äh, diese Probleme bereits einfach mit dem Steuergeld haben und am Ende des Jahres sagen: Huch, äh, ich muss ja die Hälfte zurücklegen. Und äh, was ja man auch nicht ganz vergessen darf, in Pandemiezeiten ist für viele Wovon sowieso das Geld. Du knapp. Etwas
1: zurück in der Tat.
0: Genau. Ja, absolut. Und das ist ja, also es ist schon so, dass ja Vermieter, Mieter aus dem Stadtkern drängen, wie so Sumo-Ringer ihren Gegner aus dem Ring. Also es gibt ja, schon viele Leute, die immer Vermieter, weiter nach außen gedrängt werden.
1: Ich glaube, es sind eher tatsächlich Investoren. Das ist schon nochmal ein Unterschied, würde ich so sehen. Ja. Also die großen Konglomerate, die zum Teil eben aus dem, ich meine, wir wissen alle Zinsen gibt es nirgendwo mehr. Und wohin geht das Geld? Das geht einfach dann äh, in Immobilien in einer großen Stadt in Europa.
0: Also, ja. was, was ich übrigens noch interessant fand, äh, diese Bilder von dieser Demos, also da gab es natürlich die üblichen Aggressionen, die man kennt, also Polizisten gegen Demonstranten. Demonstranten, die Polizisten mit Flaschen bewerfen. Mhm. Äh, Im Grunde genommen, die Polizisten mit deren Besoldungsgruppe, eigentlich müssten die ja Hand in Hand mit den Demonstranten laufen, weil die letzten Endes ja dieselben Probleme haben. Also wenn es mal eine Demo gab, wo sich Polizisten mit Demonstranten abklatschen konnten, dann ja eigentlich wirklich dort, oder?
1: Ist nicht das Prinzip von Polizei. Genauso wenig, dass man bei Querdenker-Demos dann äh, ein
0: Herzchen zeigt, nicht? Darauf wollte ich anspielen.
1: <lacht> Hast du eigentlich gedient, <lacht> um bei dem Thema zu bleiben?
0: Ich war Zivildienstleistender. Ich war Zivildienstleistender. Und zwar äh, 13 Monate ohne einen einzigen äh, Krankentag, möchte ich an dieser Stelle mal kurz äh, bemerken. Chapeau. Die gute Tat des Tages. <lacht> die kam jetzt nicht von mir, sondern die berichtet, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bolsonaro verspricht Kampf gegen Reden. Waldabholzung. Ja. In einem Brief an US-Präsident Biden hat der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro berichten zufolge, Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel zugesichert so verpflichte man sich, die illegale Abholzung in Brasilien bis 2030 zu beenden. Das hat mich wirklich überrascht. Wo kommt denn die Vernunft bei Bolsonaro her? Ist er wie so vieles in Brasilien plötzlich mutiert? Oder wo kommt das her? Was hat er denn da vor?
1: Weißt du das nicht?
0: <lacht> ähm, äh, Komm schon. Nein.
1: Give, give it a try. A piece, ja, er will natürlich Geld. Uh, und warum macht er das jetzt plötzlich? Was hat sich denn verändert?
0: Ähm, naja, er hat natürlich jetzt mit Donald Trump ein, ein geistesgenossen <lacht> <lacht> verloren. Und mit Joe Biden jetzt jemanden, der im Zweifel die härtere Linie gegen ihn fährt. Aber bislang hatte ich immer doch den Eindruck, dass Jair Bolsonaro so als Kai Perinha Trump <lacht> eigentlich alles scheißegal ist. Und da hätte ich wirklich gedacht, dass der doch sagt, was interessiert mich denn, was der Opa, da in Washington erzählt. Naja, um, und jetzt?
1: Ja, aber wenn es tatsächlich, es gibt ja diesen Klimagipfel im April und es gibt nicht wenige mhm. Klimaschützer, die gesagt haben, mit Joe Biden im Amt kommt ein Game Changer, also jemand, der das ganze Ding drehen wird. Wenn nämlich die amerikanische Präsidentschaft sich entschließt, ähm, nicht nur ähm, zu reden, sondern auch tatsächlich Druck auszuüben, jedenfalls in der eigenen Einflusssphäre, und dazu gehört Südamerika ganz sicher noch, dann kann man ja. dem ähm, schwerlich etwas entgegensetzen. Mal schauen, wer das Ding gewinnt.
0: Ja, wir werden das beobachten. Dieser Klimagipfel ist am 22. und 23. April, mhm. was auf jeden Fall bemerkenswert ist, ähm, jetzt weniger an Bolsonaro, sondern eher an Joe Biden. Er legt ein ganz schönes Tempo vor, oder? Er ist ja noch gar nicht so lange im Amt. Da ist eine Menge Bewegung ja. drin. ehrlich
1: gesagt, mehr Culpa, weil ich gehörte ja auch zu denen, die gefragt haben, ähm, als die, die Wahl anstand, ähm, ob jemand, der dieses Alter und auch mit den vielen Auftritten, die er hatte, wo er so ein bisschen schwächlich wirkte. Wir haben uns ja alle gefragt, hat er genügend Kraft, wenn er dann im Amt ist? Und offensichtlich entweder ist er sehr gut beraten, sehr gut geschirmt, sehr gut gefilmt und sehr gut äh, getextet oder aber er hat tatsächlich nochmal richtig äh, ein Turbo eingelegt. Ähm, die ersten 100 Tage sind interessant.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Stammzellforschung. Forscher züchten Mischembryonen aus Affe und Mensch. Das schreibt die Zeit. Forschern ist es gelungen, menschliche Stammzellen in Affenembryonen zu integrieren. Ziel solcher Versuche ist es, Organe zu erzeugen. Ethisch bleiben sie umstritten. Ich denke, eines dieser Mischwesen wird am Montag schon Ersatzkandidat bei Promis unter Palmen in Sat. 1. Aber diese Chimärenforschung, jetzt mal abgesehen vom Tierwohl, wie viel, also jetzt, jetzt, jetzt kommen wir aber ganz knietief in den von Schirach-Bereich, wie viel menschlicher Anteil darf überhaupt vorhanden sein, ohne die Würde des Menschen zu verletzen? Auf was für einen Pfad begeben wir uns da?
1: Ich habe ganz wenig von Helmut Schmidt mitgenommen, aber eins auf jeden Fall, ich rede nicht über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe und von dieser Geschichte habe ich so wenig Ahnung, dass ich mich da absolut zurückhalten möchte, nur so viel. Ich habe einen Freund, der hat eine Herzklappe von einem Schwein bekommen. Das heißt ja. also, in ihm schlägt das doppelte Herz des Schweins und des Menschen und das hat ihm das Leben gerettet. Ich bin vorsichtig äh, mit Empörung, aber drüber hinaus halte ich lieber die Klappe.
0: Dann, will ich, dann wird das vielleicht der einzige Moment im meinem Leben sein. Aber Montag soll das kommen.
1: Nein, Nein, es ist schon da. Also Du, nein, du wolltest nein. nicht damit ja. überleiten auf die Chimäre, die, erwarten, die wir erwarten bei der Wahl der Grünen-Partei und Kanzlerkandidatenspitze, oder? Da du wiederum wäre doch gar nicht das Mischwesen aus Baerbock und Habeck. Das wäre doch ganz gut.
0: Ja, das könnte, genau, manche, ich glaube, wer war es? Jago Namarenec hat sich schon versehentlich als Herbock bezeichnet, <lacht> ja. was ja schon fast so ein bisschen gottgleiche Verehrung zumindest phonetisch dem gleichkommt. Nur, wo wir jetzt gerade dabei sind, dann schmeißen wir an dieser Stelle kurz J-Lo und A-Rod raus. Ich glaube, es interessiert dich eh nicht so sehr, dass die beiden getrennt sind. Die kenne ich eh
1: nicht. Wer, also J-Lo kenne ich, aber wer ist A-Lo? a, -Lo?
0: a, -Rod. a -Rod ist ein ganz populärer äh, Baseballspieler ah, in den okay. USA, mit dem war J-Lo äh, zusammen und verlobt und es gab aber immer wieder äh, Gerüchte, dass er äh, sie hintergeht und jetzt äh, ist diese Verlobung gelöst. Aber wo du gerade nochmal bei der Chimäre und dem Mischwesen <lacht> warst, ja, wer was glaubst du denn, wen präsentieren sie denn am Montag, am Ende des Konklaves?
1: Ähm, Baerbock oder Habeck? Also alle sagen, es soll Baerbock sein. Mein, meine Intuition wäre das auch. Sie ist die einzige Frau in dem Ringen. Es wäre fantastisch, wenn sie es beide machen glaube ich, politisch gesehen, weil sie sich so perfekt ergänzen. Also sie mhm. ist die akribische Arbeiterin, die sich in die Sachthemen reinwühlt und er ist der Menschenfänger. Ja, schwierig. Ich würde es nicht gerne entscheiden wollen. Ich frage mich auch, wie Sie es machen im Vergleich zu ähm, Söder und äh, Laschet.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, Sie machen es insofern schon mal besser, als Sie es nicht öffentlich machen. Ne? Das also das ist ja doch auch noch eigentlich. Der Witz. Sie haben gesagt, Sie wollen am Montag rauskommen, aber naja. bei
1: Pro7, glaube ich, oder?
0: Ja, bei bei Pro7 wird es offiziell verkündet, oder hm. was? Meinst du, Sie wollen, Sie wollen, bei, so wie bei Germany's Next Topmodel, wenn dann am Ende des Finales immer das eine Foto auftaucht von der Person, die es gewonnen hat, nicht dass am Ende dann Heidi Klum noch sagt, einer von den beiden wird Aber wollen Sie, ich glaube, Sie wollen schon so? na, sie wollen glaube ich schon morgens damit um die Ecke kommen oder sie werden es ja nicht abends bei äh, Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind präsentieren also wer weiß Zielgruppenkonform wäre es vermutlich
1: ich habe aufgehört in diesen Monaten Prognosen abzugeben können wir das hier als Joker nehmen
0: ach da, du dann hast du ja <lacht> schon zwei Joker wo hast <lacht> du mir denn gerade noch einen <lacht>
1: Nee, den ersten habe ich gar nicht gezogen das ist mein einziger Ach doch, Uli Höhn. So,
0: okay, Uli Höhn ist der Robert Habeck äh, vom FC Bayern. Also eins, eins sei nur dazu gesagt. Für Robert Habeck ist das natürlich schon ein bisschen blöd. Da machst du jahrelang eine Politik, die sich äh, sehr stark um Gleichstellung bemüht und um Frauen äh, in die vorderste Position zu drängen. Und am Ende bist du selber das Opfer deiner eigenen Politik. Nee, ist auch ein bisschen. Nee, nee, ein bisschen nee so ist es ja nicht. Nee. Sie haben
1: ja ausgemacht, dass Schätze die, ich ihn falsch nee, ein? Frau Baerbock hat ja gesagt, sie zieht nicht die Frauenkarte. Und Habeck hat dann gesagt, klar, wenn sie die Frauenkarte zieht, bin ich raus. Aber sie hat versprochen, sie zieht nicht die Frauenkarte.
0: Ich glaube tatsächlich, sie wird auch nicht als, ähm, Frau als wahrgenommen? die Frauenkarte ziehende... Ja, das, de, genau Wolltest das wollte das ich nämlich vermeiden. Mhm. Ich glaube, sie wird nicht als die Person wahrgenommen, die die Frauenkarte ziehen muss. Sie gilt ja im Allgemeinen auch wirklich als die kompetentere von den beiden. Das
1: zu beurteilen, überlasse ich dir. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Mit dieser Meldung entlasse ich dich in den Tag. Der Stern schreibt, Polin hält Croissant für gefährliches Tier. Gebäck des Grauens im polnischen Krakau hat eine Frau wegen eines vermeintlich gefährlichen Tieres den Tierschutzverein alarmiert. Das auf einem Baum lauernde, mysteriöse Wesen habe sich vor Ort jedoch als... Croissant entpuppt, teilte der Krakauer Tierschutzverein auf Facebook mit. Sind wir ehrlich, mit einem nicht glutenfreien Weizengebäck kannst du im hippen Großstadtviertel auch eine Bank überfallen, aber vor welchem Essen hast du dich schon gefürchtet?
1: Ich wollte gerade fragen, ob du hier schlechte Polen malen. Ist das wirklich eine Meldung von heute?
0: Eine Polin ja, hält ein also, Croissant
1: für ein gefährliches ja, Tier. Ja,
0: also das hängt ja immer auch ein bisschen davon ab, was so in gewissen Vierteln so angeboten wird, also wie groß <lacht> die Speisevielfalt ist. Aber da hing halt ein Croissant äh, wohl im Baum und dann hat die Polin gesagt, das könnte ein gefährliches Tier Jetzt sein. Mal unter uns. Und beim du glaubst Eintreffen eine
1: Meldung, die davon ausgeht, dass in Polen ein Croissant im Baum hängt? Jetzt nochmal unter uns Pfarrerstöchtern. Wie kommt in Polen? Ich könnte das an der. Ich meine, das ist toll und Croissant und Frühstück und Toast dabei, aber. Start. Ja.
0: Also ich, ich möchte an dieser Stelle ich möchte an dieser Stelle zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass man wirklich zwischenzeitlich annahm, es sei vielleicht ein Raubvogel oder ein Leguan und wir kennen auch Berliner Bezirke, wo so ein entlaufender Leguan durchaus nicht unrealistisch ist. Thomas mhm. Schmidt, ich denke an Sie, wenn Sie das jetzt hören. Ähm, was mir mal passiert ist, weil du hast ja zwischenzeitlich äh, nochmal ganz kurz den, den Dschungel angesprochen. Ja. Mir ging es mal so, dass ich in dem Catering Zelt saß mittags, am Ende der Schicht und ich saß an meinem Tisch und plötzlich und wir reden über Australien, ja, da hat Gott seine tierischen Fehlversuche abgekippt, weil er dachte, da kommt nie jemand hin. So und ich saß an dem Tisch und plötzlich rannte eine, es, es war eine schwarze Witwe oder eine Funnelweb Spider oder so, rannte auf der Tischplatte auf mich zu und ich sprang von meinem Sitz hoch und brachte mich in Sicherheit bis ich feststellte, dass sich äh, nicht um eine Funnelweb-Spider halt äh, handelte, sondern lediglich eine schwarze Olive, die vom Teller rollte, <lacht> auf mich zu. Also du siehst, wenn man also auf einem gewissen Spannungslevel ist, dann kann das durchaus mal passieren. Ich glaube, ja.
1: du hast diese Meldung geschrieben, damit du diese schöne Erinnerung aus deinem Kopf nochmal hervorkramst. Beide Bilder werden mir heute den ganzen Tag im Kopf bleiben. Das Croissant auf dem Baum ja. und die Olive, die dich angreift im Dschungel von Australien.
0: Siehst du, und das kriegst du äh, nämlich nur äh, mit mir und die, die ganz wichtigen, gehaltvollen Informationen, die kriegt man dann wiederum bei dir, wenn man deinen Podcast hört, in diesem Falle im Gespräch mit Karl Lauterbach. Bist du die einzige Person deutschlandweit, die es geschafft hat, Karl Lauterbach in eine Talkshow <lacht> zu lotsen? Ist es dir gelungen? Wie du, wirst, hast du, das gemacht? du wirst
1: nicht wissen wollen, was mich das gekostet hat, Karl Lauterbach in eine Sendung zu bekommen. Er ist ein exklusiver Gast. Kaum jemand hat ihn bisher gefunden, eingeladen und befragen können. Aber uns ist
0: es gelungen. Also eigentlich schade, dass ich nie eingeladen werde. Ich ich habe so viel zu geben. Liebe Sandra, ich danke dir ganz herzlich. Aber ich muss
1: einen Spoiler noch machen. Wir reden natürlich auch darüber, dass er in Wahrheit äh, in der Presse immer als einsamer Mensch dargestellt wird, der eine Frau sucht. Und die Frage ist natürlich, ja. äh, welche Marotten müsste die Frau in Kauf nehmen, wenn sie mit Karl Lauterbach zusammen ist? Beziehungsweise welche Ausschlusskriterien hat Karl Lauterbach für eine Frau? Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr natürlich... Und das natürlich
0: wird geklärt? Absolut. Oh, fantastisch. Sehr gut. Also ich, <lacht> ja, dann, dann hast du Jetzt hast du mich natürlich. Jetzt hast ja, du mich natürlich. Und JLo ist wieder frei.
1: <lacht> oh Gott, nein, das hat er nicht verdient.
0: <lacht> okay. Sandra, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Komm gerne wieder, wenn du magst. Ja, ich glaube, wir sind
1: way over the time. Aber das werdet ihr schon lösen, oder?
0: Das, das, wär, das ist nur wirklich unser geringstes Problem. Vielen Dank Mach's für die Einladung. Schönes Wochenende. Vielen
1: Dank für die Sehr Einladung gern. und einen wunderschönen Freitag. Und äh, toi, toi, toi für alle Kanzlerkandidaten dieser Republik.
0: Wir sind nächste Woche deutlich schlauer. <lacht> Bis denn. Ciao. Ciao.